0: Ja, den Titel haben wir gerade schon gehört. Extravagante Amazonen, wilde Furien oder bloße Anhängsel. Der Blick auf die Frauen berühmter Männer der Revolution, allein diese Formulierung ist schon bezeichnend, war lange Zeit voller Klischees und wenig geprägt von Objektivität. Zu ihren Lebzeiten mussten sich die Exponentinnen der Revolution immer wieder gegen die öffentliche Meinung zur Wehr setzen, deren Zuschreibung Ist nicht an deren Zuschreibungen einer Rechtfertigung ihres Handelns erforderlich zu machen schienen. Es kann gar nicht oft genug betont werden, wie tief das damals vorherrschende Diktat von der weiblichen Bestimmung im gesellschaftlichen Denken verwurzelt war. Und es mag aus heutiger Perspektive für viele nur schwer vorstellbar sein, wie viel Kraft und Mut es die Akteurinnen kostete, sowohl die eigenen inneren als auch die äußeren Widerstände zu überwinden. Es ist klarer Zetkin darin zuzustimmen, dass die drei bekanntesten Amazonen der deutschen Revolution und hier sind konkret Emma Herwig, Mathilde Franziska Arnecke und Amalie Struve gemeint, vor allem Zielscheibe sittlicher Entrüstung und billiger Witzeleien des wohlanständigen deutschen Philistertums und weniger Gegenstand ernster Beachtung oder gar von Befürchtungen der Gegenrevolutionäre waren. Letzteres gehörte angesichts der bestehenden Geschlechterverhältnisse und Rollenvorstellungen ohne dies in den Bereich des Unwahrscheinlichen. Aber sicherlich ist Clara Zetkins Auffassung, dass die Liebe zu ihrem Gatten die stärkste Triebkraft war, die sie zur politischen Betätigung und in revolutionäre Kämpfe führte, nicht ganz richtig. Immerhin gesteht sie den Akteurinnen die Stärke und Lauterkeit ihrer Hingabe an die Ideale der Revolution zu und anerkennt den Mut ihrer Überzeugung. Doch will sie in deren Aktionen mehr Kostüm als Tat erkennen. Sie legt ihnen außerdem zur Last, sich nicht als Bewegerinnen und Führerinnen Recht und Freiheit heischender Frauenmassen betätigt zu haben, die ein gemeinsamer politischer Zielwille im Sturmschritt vorwärts trieb. Clara Zetkin übersieht allerdings in ihrer Untersuchung mehr als 50 Jahre nach der Revolution, dass es 48, 49 noch kein breites Bewusstsein weder von weiblicher noch staatlicher Unterdrückung, vor allem aber kein soziales Netzwerk von Frauen für Frauen gab, das umfangreiche solidarische Aktionen ermöglichte. Diesen Prozess setzte erst die Revolution in Gang und nicht zuletzt ihre Exponentin, deren Erfahrungen mit der demokratischen Freiheitsbewegung tiefe Spuren hinterließen und von denen dann manche die weibliche Emanzipation in den Mittelpunkt ihrer Bestrebungen rückten. Es ist also anzunehmen, dass die von Clara Zetkin genannten Amazonen mehr geleistet haben, als nur schmückendes Beiwerk oder liebende Gattin zu sein. Im Blickfeld stehen nun erstens die meist kontrovers diskutierte Außendarstellung, zweitens die gern zitierte Liebe als kommunikativer Code der Legitimation, sowie drittens das Selbst- und Weltverständnis der Akteurin. Erstens, über die Darstellung weiblicher Ungehörigkeit. Ich zitiere, Was wieder die Natur ist, ist Unnatur, Zerrbild. Das Mannweib und der weibliche Mann sind Missgestalten, Karikaturen. Das Weib, welches unter Frauen oder Männern sich in Wort und Tat wie ein Mann benehmt, dessen gröbere Vergnügungen oder Genüsse sucht oder teilt, Wird zur widerlichen Fratze. Dieses Zitat stammt von einem berühmten Revolutionär, nämlich von Friedrich Hecker, mit dem er anschaulich eine sicherlich weit verbreitete Auffassung weiblicher Grenzüberschreitung wiedergab. Es versteht sich fast von selbst, dass das Auftreten von Frauen auf dem Kriegsschauplatz als Männerdomäne einen eklatanten Bruch mit den weiblichen Rollenvorgaben bedeutete. Je nach politischem Lager, Position und Perspektive von den Konservativen oder Kontrarevolutionären bis hin zu den Revolutionären variierten die Urteile, oft sogar in epischer Breite. Vor allem die zeitgenössische Presseberichterstattung, aber auch andere Dokumente spiegeln eine zwiespältige und nicht selten polemische Darstellung der Freischärlerin die eher eine die patriarchalische Geschlechterordnung bedrohende Wahrnehmung von Männern signalisieren, als eine wirklich ernstzunehmende Kritik. Dennoch sahen sich die Akteurinnen vereinzelt dazu genötigt, gegen die Verunglümpfungen jeglicher Art Dementi einzulegen. Mathilde Franziska Anneke etwa bemühte sich immer wieder, ihre Weiblichkeit zu verteidigen und wies die über die Presse transportierten Fantasien ebenso zurück wie das überzeichnete Erscheinungsbild von ihr als Amazone in der von ihr konkret genannten Kölnischen Zeitung, die sie, so Mathilde Franziska Anneke, in dem fabelhaftesten Kostüm, das wohl jemals eine Frau getragen haben kann, illustriert habe. Ich zitiere, »ein wuchtiger Schleppsäbel«. Ein Hirschfänger, Muskete und Männerkleidung sind die Requisiten, die sie aus ihrem Lügenschrein auch für mich in Bereitschaft gehalten, und womit sie mich zu dieser gelegenen Zeit ausgerüstet hat, während ich doch, unbewaffnet und in meiner gewöhnlichen Frauentracht, die nur durch ein leinenes Beinkleid zu einem Reitanzuge komplettiert wurde, den Feldzug an der Seite meines Gatten mitgemacht habe.« eine solche Extravaganz, die Mathilde Franziska als völlig, völlig lächerlich empfand, wurde in ähnlicher Weise auch Amalie Strohwe angedichtet. Im Mittelpunkt der republikanischen Armee blanken uns Kutsche, die mit seinen vier Pferden bestand, bespannt, worin triumphierend Madame Strohwe saß. Das Verdeck war zurückgeschlagen, und so sah, sah man hinter der Dame ein entblößtes Schwert mit goldenem Griff. Neben ihr, im Seitentäschchen halb versteckt, Zwei Pistolen. Frau Strohwe trug ein schwarzes Atlaskleid, einen Strohhut mit weißem Band und langem weißem Schleier. In der mit weißem Glacéhandschuh gezierten Hand hielt sie eine goldene lorgnette mit der sie in zurückgelehnter Haltung die neuen Untertanen und die Häuser in Augenschein nahm. Auch immer herweg wurde recht abenteuerlich und natürlich bewaffnet beschrieben. Frau Herwig erschien einige Male in Männertracht, und zwar in spanischem Kostüm, von blauem Samt, mit weiten Beinkleidern, hohen Stulpstiefeln und weißem Schlapphut. Natürlich fehlten hierbei nicht die Pistolen im ledernen Gürtel. Es ist recht interessant, wie viel Aufmerksamkeit den Äußerlichkeiten und der Bewaffnung der Damen gewidmet wurde, so dass man sich fragen könnte, ob Clara Zetkin nicht etwa von solchen schillernden Beschreibungen in die Irre geleitet wurde, wenn sie bei den Freischärlerinnen mehr Kostüm als Tat erkannte. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Akteurinnen der Revolution als mediales Ereignis willkommene Objekte der Berichterstattung waren und die Presse sich an einer mehr oder weniger übertriebenen Ausschmückung ihres Erscheinungsbildes erfreute. Bewaffnet waren sicherlich alle drei, denn es wäre doch überaus naiv und lebensgefährlich gewesen, sich ohne Waffe durch einen Bürgerkrieg zu bewegen. Ob sie tatsächlich kaum Gebrauch von den Dolchen und Pistolen gemacht haben, die sie im Gürtel trugen, wie es bei Clara Zetkin heißt, oder ihre Waffe vielleicht sogar wiederholt einsetzen, sei dahingestellt. Emma Herwig ging auf dieses Thema gar nicht ein. Sie lernte aber schon in ihrer Jugend schießen und schoss nach eigener Aussage auch gerne. Es ist also durchaus vorstellbar, dass sie keine Skrupel besaß, ihre Waffe zu benutzen, wenn es nötig war. Mathilde Franziska Annenke wiederum betonte, dass sie sich nicht für stark und fähig halte, eine Waffe gegen unsere Feinde zu führen und eine Pistole ausschließlich zu ihrer Selbstverteidigung bei sich getragen habe. Das dürfte sicher mehr als ratsam gewesen sein, da sie als Ordonnanzkraft ihres Mannes, so Wilhelm Sauter, unmittelbarer als andere im Kampfgetümmel stand. Amalie Struve äußerte sich zu ihrer Bewaffnung nur im Zusammenhang mit ihrer Anklage. Und in den Verhören leugnete sie natürlich alle Anschuldigungen, wonach sie sich einen Degen angeeignet hätte oder mit einer Terzerole in der Hand aufgetreten sei. In vielen öffentlichen Verlautbarungen fiel die Empörung über die Exponentin der Revolution gerade dann besonders heftig aus, wenn sie sich in die Beratungen von Männern einmischten. Oder, schlimmer noch, sogenannte männliche Positionen einnahmen wie Mathilde franziska Anneke, über die sich ein Raststatter Augenzeuge empörte, weil ein badischer Dragoner hinter dieser Amazone reiten musste. Amalie Struve wiederum wurde in den amtlichen Protokollen von einer Zeugin missbilligend denunziert, wie sie sich anmaßte, mit fliegenden Haaren und einer Furie gleich flüchtende Freischäle in den Kampf zurückzutreiben. Allerdings gibt es auch positive Gegendarstellungen. Der Mainzer Demokrat schrieb über Amalie Strube, dass es in Deutschland wenig Männer gäbe, die dieser Frau gleichen. Und Karl Schurz schilderte Mathilde Franziska Arneke als, als Frau von poetisch feurigem Patriotismus und ausgezeichneten Charaktereigenschaften. Sie wurde übrigens ihrer eigenen Aussage nach von den Revolutionären zu deren Beratungen eingeladen, während Amalie Strubes Gatte wegen der Anwesenheit seiner Frau mehrfach getadelt wurde. Wie sieht das nun bei Emma Herweg aus? Auch sie nahm nach eigener Bekundung an den Beratungen der Männer teil und bot außerdem von sich aus ihre Dienste als Kundschafterin an. Auffallend ist jedoch, dass Emma Herweg sowohl ihr Handeln als Frau im bewaffneten Kampf als auch Presseberichte über sie nicht für diskussionswürdig befand. Es waren ihre Mitstreiter, die sich bemüßigt fühlten, sich gegen negative öffentliche Zuschreibungen zu verteidigen. Dazu gehörte Otto von Corwin, nach dessen Angaben man sich von vielen Seiten bemüht habe, Frau Herweg zu verunglimpfen und sie als eine lächerliche, abenteuerliche Figur hinzustellen. Man schildert sie häufig als Amazone, als emanzipierte Frau, welche sich darin gefällt, männliche Gewohnheiten nachzuahmen und die alles, was sie unternimmt, nur tut, weil sie um jeden Preis Aufsehen erregen will. Sie habe jedoch keineswegs so lächerlich ausgesehen, wie einige Journale sie geschildert hätten, und sie sei auch trotz ihrer Entschiedenheit im Handeln, trotz ihres männlichen Mutes, immer durchaus weib geblieben. Vor dem Hintergrund dieser kontrovers diskutierten Aufweichung der bestehenden Geschlechterdramaturgie stellt sich die Frage, wie die Akteurinnen der Revolution selbst mit ihrem Rollenbruch umgingen. Provozierend, defensiv, offensiv, Diplomatisch geschickt oder einfach ignorant. Zweitens, die Liebe als kommunikativer Code der Legitimation. Vorweg sei gesagt, dass alle drei Akteurinnen ein partnerschaftliches Liebesideal vertraten, mit dem sie sich als gleichwertige Gefährtinnen ihrer Ehemänner definierten und sehr wohlgedachten, ihr Recht auf politische Mitbestimmung tatkräftig in Anspruch zu nehmen. Das egalitäre Geschlechterkonzept existierte schon in der romantischen Vorstellung von der Liebe. Dieses in erster Linie noch individualistische Liebesideal, das die Emanzipation des Herzens, das heißt eine Befreiung der Gefühle propagierte, erfuhr spätestens 48-49 eine tiefgreifende Politisierung. Liebe fungierte nunmehr als Zeichen gesellschaftlicher Freiheit und als Bekenntnis politischer Gesinnung. Emotionale Begrifflichkeiten wie Treue, Aufopferung, unbedingte Hingabe, die der weiblichen Bestimmung und dem privaten Bereich zugeordnet wurden, konnten jetzt im sprachlichen Code der Liebe in die Öffentlichkeit transformiert und im revolutionären Pathos radikal umgedeutet werden. Die Liebe avancierte in der Paarbeziehungen der 48er zum Sinnbild politischer Befreiung und zum Medium, mit dem sich die Geschlechter der Tiefe ihres politischen Engagements versicherten. Insofern repräsentierten die Exponentinnen der Revolution tatsächlich eine neue Generation von Freiheitskämpferinnen, wie Hannelore Syros schon 1985 festhält, die mit einem gänzlich veränderten Selbstverständnis agierten. Es ist davon auszugehen, dass sie sich ihres, dem traditionellen Weiblichkeitsdiktats, widersprechenden Verhaltens bewusst waren. Doch zeigt sich bei ihnen ein gradueller Unterschied in der Auseinandersetzung mit ihrem Handeln als Frau auf politischem Terrain. Amalie Struwe schrieb der Liebe zweifellos einen hohen Stellenwert zu, deutete sie indessen im fortschrittlichen Sinn. Denn sie glaubte, als wahre Ehehälfte ihren vollen Anteil nehmen zu müssen an allem, was die Seele des Mannes bewegt, meinte damit aber weder eine unreflektierte Aneignung der politischen Überzeugung ihres Gatten, noch weniger ein passives Verharren in ihrer Funktion als dessen Lebensgefährtin. Amalie Stuwe verstand, äh, verstand den Ausdruck vollen Anteil nehmen ganz wörtlich, indem sie sich auch als Frau berechtigt fühlte, handelnd an der Revolution teilzunehmen und das nicht einfach nur in einer blinden Gefolgschaft. Und dieses Vorhaben setzte sie mit Entschiedenheit um, und zwar gegen jede anderslautende Empfehlung oder Anweisung. Für die Realisierung ihrer Ideale zu kämpfen, war gemäß ihrer Anschauung eine Selbstverständlichkeit. Und dazu gehörte für sie die Emanzipation der Frau, weil ihrer Meinung nach das Joch der Tyrannei nicht gebrochen werden könne, wie sie weise erkannte, solange selbst im Sturm der Revolution so viele Rücksichten auf hergebrachte Vorurteile genommen würden. Unabhängig davon wusste sich Amalie Strove taktisch geschickt auf die offizielle Lesart des traditionellen Frauenbildes zurückzuziehen, wenn es darum ging, sich selbst zu schützen. So präsentierte sie sich vor dem Untersuchungsausschuss als loyale, aber naive Ehefrau, die ihrem Mann lediglich deshalb gefolgt sei, weil sie befürchtete, ihm könnten Gefahren drohen. Von den ganzen Unternehmungen selbst wollte sie gar nichts gewusst haben. Und auf die Frage, womit sie sich denn eigentlich während des Gefechts beschäftigt habe, antwortete sie vorgeblich einfältig mit nichts. Auch Mathilde Franziska Anneke nutzte die kluge Strategie, die gängigen Argumentationsmuster aufzugreifen, wenn es darum ging, ihr Auftreten als Frau auf dem Kriegsschauplatz zu rechtfertigen. Wie Amalie Struve offenbarte sie sich gezielt als loyale und pflichtbewusste Ehefrau, die sich aus Liebe zu ihrem Mann dem revolutionären Feldzug anschloss. Diese Liebe zum Mann erweiterte sie zugleich um die Liebe zum Vaterland und formte aus dem edlen Motiv der Liebe das mindestens ebenso edle Motiv der Menschenrechte. »Wisset, nicht der Krieg hat mich gerufen, sondern die Liebe«, so ihre Worte. Aber auch der Hass, der glühende im Kampf des Lebens erzeugte Hass gegen die Tyrannen und Unterdrücker der heiligen Menschenrechte. Die Liebe schien bei Mathilde Franziska Anneka also keineswegs der einzige Impuls gewesen zu sein, sich am Aufstand zu beteiligen. Jedenfalls nicht nur die Liebe zum Mannes Mannes ihres Herzens. Mit ihrem Gatten gedachte sie jedoch alle Gefahren ihres gemeinsamen heiligen Kampfes zu teilen. Und dieser wunderte sich offenbar auch nicht über ihr Scheinen in der Kampfzone. Nach ihrer eigenen Aussage soll Fritz Anneke seiner Frau sogar ausdrücklich gefragt haben, ob sie nicht zu ihm kommen wolle. Und das entsprach sicherlich Mathilde Franziska Annekes Tatendrang, denn sie hatte sich schon eine Weile danach gesehnt, wenigstens in der Nähe des Kriegsschauplatzes zu sein. Aus der vermeintlichen Nähe wurde bei ihr jedoch ein Brennpunkt des Kriegsgebiets und als Ordnanzkraft ihres Mannes dürfte es wohl kaum zutreffend gewesen sein, dass sie sich überall da nützlich gemacht habe, wo es die weiblichen Kräfte vermochten. Lediglich Emma Herweg bezog zu ihrer Teilnahme am Feldzug im Zusammenhang mit dem herrschenden Weiblichkeitsdiktat keine Stellung. Ihre Rolle als Frau in der Revolution stand für sie jedenfalls ebenso wenig zur Diskussion wie die Frage, ob sie in den Kampf ziehen sollte oder nicht. Ihren politischen Überzeugungen auch Taten folgen zu lassen, war ihr eine Selbstverständlichkeit. Dafür bedurfte sie keiner Zustimmung anderer. Doch auch Emma Herweg erwies sich nicht nur während der Revolution, sondern zeitlebens als durch und durch loyale Ehefrau, die sich die Verteidigung und den Schutz ihres Mannes zum größten Anliegen machte. Für sich fürchtet, für sich sich sorgt sie nie, wie schon Otto von Corwin bemerkte, nur für ihren Mann. Ist Clara Zetgen also doch recht zu geben, wenn sie die Liebe als stärkstes Motiv für die Teilnahme der Akteurin an der Revolution bezeichnet? Es ist nicht zu leugnen, dass die Liebe eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielte und ihre Handlungsmotivation begründete allerdings unter anderen Vorzeichen als den von Clara Zetkin vermuteten. Natürlich ließen sich die traditionellen Rollenmuster nicht so ohne weiteres ignorieren, darüber waren sie auch die Akteurinnen im Klaren. Doch sollte nicht vergessen werden, dass sie, wie Mathilde Franziska Anneke und Amalie Struwe, mit der Liebe systematisch den kommunikativen Code der Revolution nutzten, um den öffentlichen Diskurs über Frauen zu ihrem eigenen Vorteil zu verwerten. Berechnend griffen sie auf gängige Argumentationsmuster zurück, um ihr Handeln als Frau auf politischem Terrain zu legitimieren, oder bezeugten, wie immer Herweg, mit ihrer uneingeschränkten Loyalität als Gattin eine Liebe, durch deren aufopfernde Hingabe sie sich einer breiteren Zustimmung in der Öffentlichkeit gewiss sein konnten, und sie konnten auch getrost davon ausgehen, dass die politischen Chiffren verstanden, ihnen aber nicht oder zumindest weniger zur Last gelegt wurden so fanden sie gerade in der Funktion als treue Begleiterinnen ihrer Ehemänner immer wieder eine positive Würdigung. Doch was als Ehrenrettung gedacht war, gedieh in der Öffentlichkeit, öffentlichen Zuschreibung wohl eher zu einer ehrenvollen Entmündigung, weil sie durch die Reduktion auf ihre Rolle als Gattin ihre eigenen revolutionären Anteile beraubt wurden. Können Mathilde Franziska Arnecke, Amalie Strohwe und Emma Herwig, Wirklich als bloße Anhängsel ihrer Ehemänner, die ausschließlich aus Liebe und gesehen werden? Oder sollte nicht besser von Paarkonstellationen gesprochen werden, die sich in Übereinstimmung ihrer Überzeugung zum gemeinsamen Engagement für ihre politischen Zielsetzungen entschlossen haben? Drittens, das Selbst- und Weltverständnis der weiblichen Avantgarde der Revolution. Für eine differenziertere Einschätzung ihrer eigenen Positionen soll das Selbst- und Weltverständnis der Akteurin im Kontext ihrer Gesamtbiografie kurz umrissen werden, um so vielleicht auch Clara Zetkins Meinung zu revidieren, aus dem Leben und Handeln aller drei Frauen als Ganzes könne geschlossen werden, dass einzig die Liebe ausschlaggebend für ihre politische Betätigung gewesen sei. Emma Herweg stammt aus einem großbürgerlich-liberalen Haus, war sehr gebildet, pflegte ein geselliges und luxuriöses Leben, man könnte sie also vom Leben verwöhnt nennen. Liest man jedoch ihre Tagebücher, fällt schnell auf, dass sie weder zufrieden noch glücklich war. Beständig suchte sie nach Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und wünschte sich immer wieder, ein Mann zu sein, damit sie so auftreten könne, wie es die innere Stimme gebietet, ihr als Frau aber nicht gestattet war. Um die innere Lehre zu ertragen, richtete sie schließlich alle ihre Aufmerksamkeit auf die Liebe und konzentrierte ihr Interesse, so der Eindruck, auf die intensive Suche nach einer Persönlichkeit, deren Anschauungen mit den ihren übereinstimmten. Demgemäß steuerte sie recht zielstrebig auf Georg Herwig zu, der für sie nach der Lektüre seiner politischen Lyrik den Inbegriff ihrer eigenen Wünsche und Ideale repräsentierte. Emma Herweg kann keinesfalls, wie Ursula Linhoff meint, als der Typ der revolutionären Frau von 48 bezeichnet werden, die, indem sie sich für die Revolution einsetzt, in erster Linie für die revolutionären Ideen ihres Mannes eintritt. Denn sie war schon lange bevor sie Georg Herweg kennenlernte, eine ganz und gar politische Person. Georg Herweg war im Grunde genommen nur das verkörperte Bild der Freiheit, das sie immer vermisst hatte. Sicher orientierte sich Emma Herweg am Leitbild der Frau als Weggefährtin des Mannes und sah ihre Aufgabe vor allem darin, ihren Gatten mit ihrer Liebe zu inspirieren. Die Liebe, die für sie eins mit der Freiheit war, sollte ihrer Meinung nach revolutionär sein und zu Taten erwecken. Insofern lässt sich ihre Liebe wirklich als eine Form von Antriebskraft bezeichnen, die aber weniger dafür verantwortlich war, Emma Herweg in den revolutionären Kampf als Georg Helwig zur poetischen Schaffenskraft zu treiben. Insgesamt ist auffallend, wie sehr sie sich darum bemühte, ihren aus ihrer Perspektive anscheinend nicht immer ganz so billigen Dichtergatten zum Schreiben zu bewegen. Dabei entsteht häufig der Eindruck, als sei es immer Helwigs tiefstes Bedürfnis gewesen, dessen Ruhm und Ehre in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, wobei Ehre und Ruhm ihres Mannes vor allem auch ihre eigene Ehre und ihr eigener Ruhm bedeuten. In der Tat schien Emma Herweg ihren sozialen Status massiv über die gesellschaftliche Anerkennung ihres Mannes zu definieren. Deshalb ermunterte sie ihn auch unablässig zum Schreiben, betätigte sich als kritische Lektorin, half bei der Herausgabe seiner Gedichte und sorgte darüber hinaus nach dessen Tod dafür, den Nachlass von allem zu befreien, was ein schlechtes Licht auf ihn werfen könnte. Doch war sie deshalb ein bloßes Anhängsel? Oder fügte sie sich in die untergeordnete Rolle der Frau? Wohl kaum, denn Emma Herwig war eine äußerst selbstbewusste Persönlichkeit, die ihre Wünsche und politischen Ziele energisch anzupacken wusste, sicherlich aber nicht den Anschauungen ihres Mannes anpasste, geschweige denn, dahinter zurückstellte. Die Urteile über Emma herweg fielen in der Regel sogar positiver aus als diejenigen über ihren Mann, der bei weitem nicht als so dynamisch und resolut wie sie bewertet wurde. Ihr politisches Engagement kann deshalb gewiss nicht auf die Rolle der lebenden Frau reduziert werden, zumal sie all ihr Handeln grundsätzlich als Teil des Kampfes um die Freiheit verstand. Allerdings fragt sich, ob mit dieser Freiheit neben der revolutionären oder politischen nicht auch vor allem ihre eigene Freiheit gemeint war. Gerade weil die Freiheit für sie einen so hohen Stellenwert besaß und sie die bedrückende Lebenssituation von Frauen aus eigener Erfahrung kannte, wundert es fast schon ein bisschen, dass die weibliche Emanzipation für immer häweg so gar keine Rolle spielte. Vielleicht kann man ihr den Vorwurf mangelnder Solidarität mit ihren Geschlechtsgenossinnen und eigennütziges Streben nach ihrer persönlichen Freiheit machen. Aber sicherlich nicht, dass sie keine autonome Akteurin und souveräne Mitstreiterin im Kampf um die Zielsetzungen der Demokratiebewegung gewesen wäre. Bei Amalie strube wiederum waren ganz andere Voraussetzungen gegeben. Sie stammte nicht aus privilegierten, sondern kleinbürgerlichen Verhältnissen. Auch sie erhielt eine gute Erziehung und Bildung, musste jedoch frühzeitig zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, um eine Verarmung zu verhindern. Auf diesem Weg, nämlich der Stellensuche, lernte sie Gustav Strove kennen und lieben. Amalie Strove sah sich nun mit einem völlig anderen Milieu konfrontiert, und zwar nicht allein mit einer sozial höheren Schicht, sondern vor allem mit einem politisch höchst agilen Umfeld. Sie, die sehr häufig unter ihrer außerehelichen Herkunft und in ärmlichen Verhältnissen zu leiden hatte, fügte sich indessen schnell in ihr neues Leben. Sie begann sich für Politik zu interessieren, erörterte regelmäßig mit ihrem Mann die politischen Ereignisse und entwickelte sich rasch zu dessen wichtigsten Mitarbeiterin. Ähnlich wie Jenny Marx fungierte Amalie Strohwe als Sekretärin ihres Gatten, gab inhaltliche Anregungen und war ihm sicherlich eine wertvolle emotionale wie geistige Stütze. Beide arbeiteten zeitlebens bei ihren publizistischen Tätigkeiten eng zusammen. Die psychosoziale Konstellation unterschied sich jedoch erheblich von derjenigen Emma Herwigs oder Jenny Marx. Es sollte dabei nicht vergessen werden, dass Amalie Stroh fast 20 Jahre jünger war als ihr Mann und mit 21 zu Beginn ihrer Ehe noch ganz am Anfang ihrer Persönlichkeitsentwicklung stand. Zudem gehörte sie zu den weniger selbstbewussten oder jedenfalls zu den eher schüchternen Charakteren, Außerdem litt sie sehr unter der frühkindlichen Prägung von ihrem leiblichen Vater nicht als ein Kind anerkannt worden zu sein. Wie die anderen Paare lebte auch Amalie Struwe ein partnerschaftliches Liebesideal, doch musste sie in ihren Status als gleichberechtigte Weggefährtin erst noch hineinwachsen und ihren eigenen Weg finden. Daher ist durchaus vorstellbar, dass Gustav Struwe seine Frau in ihrem Denken zumindest anfangs beeinflusst haben mag, und sie in ihm eine Vaterfigur, ja, vielleicht sogar einen Vaterersatz sah. Es ist auch nicht abzustreiten, dass Amalie strowe ihren Mann gelegentlich bewunderte, und vielleicht führten beide eine symbiotische Zweierbeziehung, wie es heißt. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sie dessen politische Ideale beständig kritiklos übernahm und nicht etwas selbstständig fortentwickelte. Vor allem die Erfahrungen der Revolution dürften dazu beigetragen haben, dass sich Amalie Strowe ein Stück weit von ihrem Gatten emanzipierte und sich insbesondere in der Geschlechterfrage einen autonomen Standpunkt eroberte. Nimmt man ihre Gesamtbiografie in den Blick, fällt auf, dass sie fundierte Analysen der Geschlechterdifferenz und immer präzisere emanzipatorische Forderungen formulierte die bestätigen, dass sie eben gerade nicht ehrgemäßigte Anschauungen vertrat, wie Monika Marcello-Müller 2002 in ihrer Darstellung behauptet. Besonders während ihres Exillebens erwies sich Amalie Strove als vehemente Kritikerin einer Demokratiebewegung, die sich unfähig zeigte, ihre politischen Zielsetzungen auf das weibliche Geschlecht auszuweiten. Und dabei entwickelte sie recht schnell Positionen, mit denen sie politisch zu den radikalen Verfechterinnen der weiblichen Emanzip- Emanzipation gehörte. Erst recht, wenn sie die unbedingte Gleichheit der Rechte, darin eingeschlossen das Stimmrecht einklagte. Amalie Struve kann also, um es mit ihrem Dratgurtz von Ohlenhosen zu sagen, als eine von dem Gedanken an die Gleichberechtigung der Geschlechter zutiefst überzeugte Persönlichkeit bezeichnet werden, die den Idealen der Revolution stets treu blieb. Sie ist rückblickend nicht nur als Ehefrau eines Revolutionärs in Erscheinung getreten, sondern sicherlich als eine Akteurin, die in der Entfaltung ihrer eigenen Anschauung diese immer selbstbewusster zum Ausdruck bringen konnte. Bei Mathilde Franziska Anneke verhält es sich in vielerlei Hinsicht anders als bei den vorgenannten Akteurinnen. Ähnlich wie Emma herweg wuchs auch am Mathilde Franziska Anneke in wohlhabenden Verhältnissen auf, erhielt eine gute Erziehung und Bildung. Doch sah sie sich bald gravierenden Veränderungen aufgrund der finanziellen Schieflage in der Familie ausgesetzt. Mit 19 Jahren heiratete sie den begüterten Weinhändler Alfred von Tabouillon, wobei nach wie vor ungeklärt ist, ob diese Heirat eine Versorgungs- oder Liebesehe oder eine Mischung aus beiden war. Wichtiger sind hier jedoch ihre einschneidenden Gewalterfahrungen in der Ehe und das nachfolgende Scheidungsverfahren. Die Misshandlungen durch ihren Mann wurden zwar gerichtlich anerkannt, Aber die Schuldfrage fiel am Ende zu zu Mathilde Franziska-Annekes Ungunsten aus. Und das hieß für sie, keinen Anspruch auf Erziehungsgeld für ihre Tochter und auf Unterhaltszahlungen für sich zu haben. Sie selbst fühlte sich durch diesen Urteilsspruch nach eigener Aussage als Opfer der preußischen Justiz und begann nun erstmals über die Lage der Frauen kritisch zu reflektieren. Ein positiver Nebeneffekt ihrer Erlebnisse wenn man so will, war, dass der Prozess ihre Selbstständigkeit und politische Bewusstseinsbildung beschleunigte. Zudem schien Mathilde Franziska Anneke zu den Menschen zu gehören, die in Krisen eher wachsen als verzagen, eher das Übel anpacken als aufzugeben. Überblickt man ihren Werdegang im Ganzen, macht sie unstreitig den Eindruck einer äußerst willenstarken Persönlichkeit." Jedenfalls musste sie nun für ihren Lebensunterhalt sorgen, was sie zunächst als biedermeierlich-religiöse Publizistin in Angriff nahm. Dann wandelte sie sich aber schnell sensibilisiert für bestehende soziale und geschlechterabhängige Missverhältnisse zu einer politisch engagierten, religions- und sozialkritischen Autorin. Dementsprechend veränderte sich auch das Milieu, in dem sie verkehrte und hier ihren zweiten Mann Fritz Anneke kennenlernte. Bereits zu dieser Zeit neigte Mathilde Franziska Annecke dazu, immer wieder mit dem weiblichen Rollendiktat zu brechen. Sei es, indem sie politische Männerclubs besuchte, ihr Haus als Treffpunkt für radikal-demokratische Kräfte öffnete oder emanzipatorische Schriften publizierte. Auffallend ist außerdem, dass Mathilde Franziska Annecke zeitlebens selbstbewusst und zielstrebig immer wieder eigene Projekte verfolgte, ihre Ideen verwirklichte oder es zumindest versuchte und hartnäckig ihre politischen Überzeugungen vertrat. Egal, ob es um ihre Arbeit als Redakteurin der Neuen Kölnischen Zeitung ging, um ihre Beteiligung am badisch Aufstand oder auch um ihr Engagement für die Frauenrechtsbewegung in Amerika, ihre Schule in Milwaukee oder um ihre politische Vereinstätigkeit wie etwa für den Verein Radikale Demokratie oder dem Sozialistischen Frauenverein. Mathilde Franziska Anneke blieb bei allem, was sie in Angriff nahm, ihrer Tatkraft und Radikalität treu. Sie erweckt zudem nie den Eindruck, als würde sie ihr politisches Handeln von anderen abhängig machen. Auch nicht von ihrem Mann, der allerdings das Wirken seiner Frau meistens zu schätzen schien. Ist sie nun die wahre Akteurin, die nicht einfach nur kein Anhängsel eines berühmten Mannes der Revolution war, sondern von vornherein als autarke Persönlichkeit an dessen Seite und später für eigene politische Interessen agierte. Der Schluss. Will man einen Vergleich anstellen, könnte man zusammenfassen, und das möchte ich als Thesen zur Diskussion stellen, dass Emma herweg ein politisch selbstständiger Charakter war, ihren gesellschaftlichen Status, äh, Status jedoch zu intensiv auf Ruhm und Ehre ihres Mannes gründete. Amalie Struve war sicherlich ebenfalls eine autonome Akteurin, die aber möglicherweise wegen der Altersdifferenz und ihrer Schüchternheit stärker auf ihren Garten, Garten fixiert war und weniger souverän in Erscheinung trat. Mathilde Franziska Annegel kann als Musterbeispiel für die Befreiung aus patriarchalischen Unterdrückungsstrukturen gelten, die sich als politische Streiterin in Eigenregie vortat. In jedem Fall ist es allen drei Frauen gelungen, ihren persönlichen Weg der weiblichen Selbstverwirklichung ihrer politischen Aktion und Sinnstiftung gefunden zu haben.